0: Jenny Rivera, entre un mar de buenas actitudes, se destacó por ser una eminencia musical. Vendió alrededor de 15 millones de álbumes en todo el mundo y comercializó más de 20 discos que gran parte llegaron a lo más alto del regional mexicano y el top de álbumes latinos de Billboard. A la par, vivió años intensos, dolorosos y vacilantes, pero nunca dejó de pelear como lo que era, una mujer poderosa. Dejó una gran huella para el público femenino con su lucha incansable y su perseverancia para salir adelante de todas las adversidades. Una vez dijo, no puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota. Y así evolucionó con cada pareja que tuvo, accionó en cada tropiezo familiar y siguió hasta que un siniestro aéreo la alejó de la vida. Los restos del avión fueron localizados cerca del rancho El Tejocote, en el ejido La Colorada, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León. En ese momento comenzó un largo luto en la música latinoamericana, más específicamente el 9 de diciembre de 2012, el día que murió Jenny Rivera. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si la conocen a Jenny Rivera y cuál es su tema favorito, cómo la conocieron, quiero leer todos sus comentarios. Aquí debajo vamos a compartir anécdotas sobre esta maravillosa cantante y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Dejen su like si es que les gusta este tipo de videos y suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Ahora sí comencemos. Los primeros días de diciembre de 2012, Jenny Rivera, junto a su equipo de trabajo, debían dirigirse al aeropuerto. A las 8 de la mañana tenían un viaje programado, pero la cantante decidió adelantarlo para encontrarse con Paulina Rubio, quien en ese momento era su compañera en La Voz México. En la madrugada del 9 de diciembre, más específicamente a las 2.30 am, una fanática se cruzó con la artista en un minimarket y cumplió su sueño, sacarse una foto con ella. Ninguna de las dos sabía que esa sería la última foto con vida de la cantante. Luego siguieron hacia el aeropuerto de Monterrey. Al llegar, la aeronave Learjet 25 los esperaba en la pista de despegue. Estaba lista para llevarlos a destino, la ciudad de Toluca. En total había siete personas. Dos pilotos, Jenny Rivera, junto a su representante, su abogado, su maquillador y su peinador. El problema surgió cuando al momento del despegue se perdió el contacto del Learjet 25. Lo último que se supo fue que escaló hasta los 8.500 metros y luego comenzó a bajar hacia una zona montañosa en Ejido, el Tojocote. Mientras la desesperación y la angustia se acrecentaban en las familias que no sabían nada de los tripulantes, más y más preguntas salían a la luz. Al poco tiempo hubo una respuesta pero no fue la que todos esperaban Habían encontrado el avión pero estaba destrozado Y tuvieron que hacer varios análisis de sangre para saber de quiénes eran los cuerpos Pero no nos adelantemos Para comprender este final debemos conocer sus principios y sus intensos primeros pasos Sus padres fueron Pedro Rivera, originario de Jalisco, y Rosa Amelia Saavedra, quien había nacido en Sonora. Ellos habían cruzado hacia Estados Unidos, sin documentación y sin dinero, y con un embarazo no esperado. Ya habían pasado por varias pérdidas, hasta que por fin llegó su amada hija, que además de llenarlos de cariño, les iba a dar más de una alegría por su carrera musical increíble. Así fue como Janie Dolores Rivera Saavedra nació en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969. Luego la familia se agrandaría más y más hasta recibir a tres hermanos. Se instalaron en Estados Unidos, pero no olvidaron sus raíces. La futura cantante fue criada bajo las tradiciones y valores de México. De esa manera aprendió los dos idiomas, hablando a la perfección el inglés y el español. Su familia la apoyó desde la primera canción, sobre todo su padre Pedro Rivera, conocido como el Patriarca del Corrido, quien era compositor y cantante. Como si fuera poco, también era actor y lo que se llama un buscador de talentos o de estrellas. De esa manera encontró un talento en su pequeña. La niña que había aprendido a hablar en diferentes idiomas comenzó el camino de la estrella. Los primeros pasos los dio cuando ella no tenía muy claro qué quería hacer de grande gracias a su padre. Se enfocó, comenzó a cantar y se interesó por la música. Además, la familia era propietaria de un estudio de grabación y allí llevaban adelante proyectos relacionados con el género musical tradicional mexicano. Los planes cambiaron cuando en 1984, Jenny, con tan solo 15 años, fue madre primeriza fruto de la relación con su novio, José Trinidad Marín Quintero. A mediados del otro año, más específicamente el 26 de junio de 1985, nacería su hija Jenny Marín Rivera. Si bien sus padres se negaron, Jenny sabía que su pequeña le iba a aportar muchísimo amor a su vida. O no fue del todo así. Jenny se distanció y se juntó con su nueva pareja. Lo que parecía un sueño hecho realidad, la familia que siempre había soñado se desfiguró junto al abuso físico por parte de José Trinidad. No la dejaba salir para ir a estudiar, menos para ir a trabajar. Más allá del tormento vivido, tuvieron dos hijos más. En el año 1989 llegó Jacqueline y dos años más tarde nació Trinidad. Cuando esta última tuvo un año, Jenny y José Trinidad dejaron de ser pareja, pero los problemas no terminaron ahí. Él no la dejaba salir y ella no se quedó con esa negativa. Estudió Administración de Empresas a Escondidas y trabajó como agente de bienes raíces. Así fue como volvió a acercarse a su familia y trabajó en el negocio familiar manejando los aspectos administrativos. Había vivido una situación increíblemente dolorosa, pero eso no le había quitado los sueños de progresar. Al tiempo, gracias a sus estudios y su trabajo, logró tener su primera casa. Ahora vivía cerca de sus padres y la cercanía también fue musical. Jenny comenzó a componer y fue adquiriendo experiencia en cada tema que grababa. El folclore mexicano fue la base para cimentar una carrera meteórica. Su primer álbum fue en el grupo La Güera Rivera con Banda. Jenny junto a sus hermanos Gustavo, Pedro y Juan trataron de que funcionara de la mejor manera, pero no fue suficiente. Para 1994 hicieron un nuevo intento y volvieron a golpearse la cabeza contra la pared, pero no se rindieron y probaron una vez más. En enero de 1995 grabaron La Chacalosa y llamó la atención del público en Los Ángeles por sus corridos y narcocorridos. Seguramente sepan por otros videos de este canal que esos temas son habituales en las voces masculinas, pero ella no estaba dispuesta a que una cuestión de género la limitase. Temas como La Chacalosa y Mi Gusto Es llegaron a la radio y con ellos varios aplausos importantes. La familia Rivera que había peleado contra las fronteras, la política y la pobreza lentamente iba creciendo en la industria musical. En febrero de 1995, junto al éxito, llegaría el amor nuevamente. Jenny se enamoró de Juan López, se pusieron de novios y se fueron a vivir juntos. Ella ya había aprendido lo que era estar mal en una relación de pareja y buscó que todas las sombras del pasado sean solo malos recuerdos. Pero no todo era tan fácil. Juan López fue preso, estuvo encerrado medio año por tráfico de inmigrantes ilegales de México hacia Estados Unidos. El amor, sin embargo, se mantuvo intacto, y seis meses después de estar tras las rejas, se casaron, y Jenny volvió a quedar embarazada. Hace unos minutos hablé de las sombras del pasado, bueno, ella lamentablemente nunca pudo despegarse de su expareja, aunque lo intentó mil veces. En 1997 se enteró que José Trinidad había abusado sexualmente de su hermana menor, Rosy Rivera, y de su pequeña hija Janie. Si bien sufrió un colapso nervioso, no dejó que eso pasara desapercibido y fue con las autoridades donde dictaminaron una orden de restricción hacia él para que no se acercara a la familia. Jenny, que estaba esperando a su cuarto bebé, sufrió un adelanto de parto y este nació antes de lo previsto. Lo interesante de esta historia es que con el tiempo ella pudo cobrarse de este hecho, pero para eso necesitó la ayuda de sus fans. Esto se los voy a contar más adelante. Al año siguiente, en pleno 1998, se enteró de que Juan López le había sido infiel y se terminó separando. Años más tarde, Juan López reclamaría una compensación monetaria y todos lo señalarían como que le importaba más el dinero que el amor perdido de Jenny. Ahora soltera, con un bebé en brazos y tres hijos más grandes a cuestas, debía seguir adelante. Jenny, para alejarse del presente, volvió sobre sus pasos para volver a comenzar. La venta de inmuebles en el área metropolitana de Los Ángeles fue la mejor opción para rehacer la vida de su familia, que había sido salpicada por un gran abanico de desgracias. El problema era que la música no podía ser dejada de lado, por lo menos no para ella. En 1999 se tomó en serio su carrera y se propuso grabar editar las canciones ella misma. Así le dio vida a la canción Si quieres verme llorar. El género ranchero le quedó muy bien y comenzó a aparecer en diversos programas de radio. En marzo de 1999 su faceta profesional se vio ligada a un sello que pertenecía a Sony Music que le ofreció un contrato de exclusividad. A partir de ese momento su carrera fue avanzando y creciendo a medida de que los temas nuevos y los discos fueron naciendo a la par de los años. Su estilo musical fue mutando hasta que obtuvo una característica en donde lo norteño con lo estadounidense se potenciaba en la voz de la cantante, quien estaba en boca de todos. Gran parte de su éxito como cantante fue por su posición de mujer luchadora y aguerrida, que no se dejaba pisotear por ningún hombre. Esto también se potenciaba por el ambiente machista de la música regional y el entorno de la música en sí. En una entrevista afirmó, «Me tropecé con una carrera artística que ha crecido, me hice cantante por equivocación, He sido comunicóloga a través de mi música de sentimientos. Son expresiones de mujer. He comunicado bastante y quiero comunicar a través de programas sociales, no solo ser conductora. El llanto del pasado se transformó en los aplausos del presente cuando llegó el año 2000. En ese tiempo nació el disco Déjate amar, en donde se trataban temas relacionados a su propia identidad femenina, reflejados en temas como Madre Soltera. Para 2001, conociendo que era lo que funcionaba, sacó Querida Socia de la mano de Fonovisa. Esta vez llegó al top de la revista Billboard. Siguiendo el camino positivo de su carrera, siguió sacando temas que la posicionaban aún más en el podio mexicano y estadounidense. Entre los más populares estuvieron sé de Amor, Las Malandrinas, Que un rayo te la aparta y varios más. ¿Conocen alguno que no haya nombrado? Si bien siguió una constancia positiva, hubo uno de sus temas que fue uno de los mayores hits de su carrera. Se las voy a dar a otro. Una insinuación bastante gráfica que hizo que desde los premios Grammy se fijaran en ella y la nominaran. Jenny pasó de ser la diva de la banda y con ese apodo también llegaron las posibilidades. En 2005 participó como actriz en una gira denominada La Gira del Pueblo junto a Paquita La del Barrio. Ese mismo año presentó su álbum de estudio, Parrandera, Rebelde y Atrevida. Fue tal su éxito que terminó siendo disco de oro en Estados Unidos y se mantuvo 59 semanas seguidas en el Top Latin Albums. Dicen que las personas pacientes se les duplican las posibilidades de cumplir sus cometidos. Bueno, ¿recuerdan que su ex pareja José Trinidad Marín era un abusador? Y además estaba prófugo. Jenny, al ver que tenía el ojo de México puesto en ella y su carrera, aprovechó la prensa para pedir ayuda para que su ex fuera capturado. A la par se creó Jenny Rivera Love Foundation, y a través de ella brindó apoyo a aquellos hispanos que vivían en Estados Unidos y que eran víctimas de problemas familiares, económicos y sociales. Chiquis y yo nos prometimos que no íbamos a decir nada. Pero ese día me entró en la cabeza y dije, le tengo que decir. Pero cuando yo entré a verla, no le hablé, solo la vi. Y, y creo que por eso lo sintió. Y yo le dije, le pregunté por Chiquis, ¿dónde está Chiquis? Pues está en la escuela. Y dije, ya no dejes que vea a, a, a Trino. Y él, Jenny me dijo... ¿Por qué? ¿O cómo me dijiste? que ¿Alguien te está haciendo algo? ¿Alguien te está haciendo sufrir? Y le dije, sí. El 24 de abril, gracias a la denuncia pública, lograron capturar en Los Ángeles a José Trinidad Marín. Su racha positiva seguía con ella, pero los golpes todavía la seguían. Juan López, su otra expareja en 2007, había sido imputado por tráfico de drogas, pero su reclusión no iba a durar mucho. Dos años más tarde, el padre de la cuarta hija de Jenny murió de pulmonía en un hospital. La cantante, sin embargo, no pasaba desapercibida. El 21 de junio de 2007, Jenny Rivera dio un concierto en Raleigh, Carolina del Norte allí le tiraron con una lata de cerveza que la alcanzó a golpear y ella como respuesta hizo subir al hombre que la había tirado y le pegó con el micrófono en la cara produciéndole un corte cerca del ojo Jenny dijo al público me vale madre si lo ponen en YouTube mañana este es mi escenario y aquí yo hago lo que se me pega la gana los fans aplaudieron pero cuando terminó el show Jenny fue arrestada y tuvo que pagar una multa de 3000 dólares los escándalos seguían vigentes al igual que la cantante se filtró un video privado de la cantante con la pareja de ese momento, quien fue el encargado de compartirlo. En febrero de 2009, Jenny estaba dando un concierto en Mexicali y lo vio entre el público. Nuevamente utilizó la agresión física, le rompió el labio y le pegó en el ojo. Tal fue el problema que la banda tuvo que dejar de tocar para separar a la cantante de este hombre. En mayo de 2008, la artista fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por transportar en su bolso más de 52 mil dólares en efectivo. Si bien todo estaba declarado en base a sus presentaciones en la Ciudad de México, le retuvieron más de 32 mil dólares. Allí se la vinculó con el narcotráfico. Un poco alejada de los problemas, apostó nuevamente por el amor. Hasta ahora todo indicaba que los hombres que la habían acompañado solo le habían traído dolores de cabeza, pero ella seguía adelante, cueste lo que cueste. Volvió a formar pareja con un ex beisbolista llamado Esteban Loaiza, quien para septiembre del año 2009 dejó de ser novio para convertirse en su esposo. Su álbum La Gran Señora fue disco doble platino por su más de 300.000 copias vendidas en Estados Unidos y pasó a formar parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas. Mientras tanto, su música seguía en ascenso mientras ella vivía una vida personal bastante agitada. A finales de 2011 le encontraron un tumor en su seno izquierdo y se sometió a una intervención quirúrgica que resultó ser exitosa. Frenó un poco su carrera musical para darse tiempo en su recuperación y en ese momento la TV volvió a aparecer en su vida, esta vez en forma de reality show y bajo el nombre de I Love Jenny. La vida de su familia fue vista por millones de hispanos. Así como conté al inicio del video, la diva era parte del jurado de la segunda temporada de La Voz México. Su música, si bien no ocupaba el 100% de su carrera, seguía vigente. A la par estaba creando su nuevo disco, Joyas Prestadas, que terminó siendo el álbum más vendido de su carrera. Como si su vida estuviera sobre una balanza entre el éxito de su carrera y las desgracias de su vida, su relación con Esteban Loaiza terminó en 2012. ¿Las causas? Bueno, ellos llegaron a un acuerdo de no decirlas públicamente, pero los rumores señalaron que el ex beisbolista había tenido un amorío con la hija mayor de Jenny. Pero bueno. Solo fueron rumores. Sus últimos días con vida sucedieron en Monterrey, donde había dado un show el 8 de diciembre de 2012. Tenía el compromiso de presentarse en La Voz al otro día, por lo que apenas terminó el concierto. Partió con su representante, Arturo Rivera Ruiz, Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, que eran los pilotos. Su maquillador, Jacob Jevale, y su peinador, Jorge Sánchez, además de su abogado, Mario Macías Pacheco. Despegaron en el Learjet 25 a la madrugada, pero al poco tiempo algo falló y el avión comenzó a descender hasta estrellarse con una zona montañosa alta. En ese momento los radares perdieron contacto y los encontraron casi dos horas después. Una vez hallada la nave en la zona conocida como El Ejido, el Tojocote, se confirmó que se trataba del avión en el que viajaban Jenny y las demás personas. Nadie había sobrevivido. Las autoridades mexicanas localizaron restos humanos cerca del sitio donde cayó el avión privado. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Los cuerpos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Monterrey. Los restos de la diva de la banda fueron sometidos a pruebas de ADN para su identificación y de los otros seis acompañantes que viajaban con ella, ya que por el impacto habían quedado irreconocibles, además de contaminarse con otras muestras genéticas. Por ese motivo, se solicitó al hermano de la intérprete y también cantante Lupillo Rivera y a los padres de los dos artistas que se sometieran a las pruebas genéticas de ADN para corroborar la identidad con los restos de la cantante recogidos en el lugar del siniestro. En el mismo momento, los servicios periciales realizaron una segunda e intensa búsqueda en la zona donde se desplomó el avión con el objetivo de encontrar más evidencias. Sin embargo, fue difícil recuperar tanto los restos del Learjet 25 como de los pasajeros. Al parecer el avión había alcanzado los 600 km por hora, hecho que complicó el estado de las muestras y el poder recuperar tantos restos humanos como materiales. Según las fuentes, existen dos posibles causas que se pueden considerar como agentes externos que produjeron la muerte de la diva. En primera instancia, se trata indudablemente de una falla en el avión, ya que al parecer tenía antecedentes negativos. No era una aeronave nueva, tenía más de 40 años en el aire. Al momento del accidente, se revisaron los ajustes técnicos y se supo que en el 2005 había tenido un siniestro similar sin el final que les conté anteriormente. Por otro lado, el locutor Pepe Garza guardó una entrevista que Jenny le había dado en exclusividad. En ella dijo que la cantante le pidió que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. Años más tarde, Pepe la sacó al aire. El audio de la entrevista se va intercalando entre el locutor y el artista, mientras los hijos de Jenny escuchan atentamente. El locutor dice, He dejado pasar muchos años desde el fallecimiento de Jenny. Algo me dice en mi corazón que este es el año donde hay que revelar y hay que compartir esto. Jenny Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. Me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aún. Dijo que quería que también se enteraran ustedes. El audio abre con una frase intensa. Es una entrevista que esperamos nunca salga al aire. Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas, continúa Garza. Y al final se escucha la voz de Jenny luego de una respiración intensa. Todos los fines de semana que estoy trabajando en México, estoy arriesgando mi vida. Yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público. Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde. Yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo. Ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido, comenta Jenny. Me siento intranquila porque ya está involucrada gente profesional tengo que ir y le pedí a mi esposo, Esteban Loaiza, que no me acompañara yo le pedí que se quedara y que se quedara con mis hijos por si algo llegara a suceder pues me voy yo sola, que no se vaya conmigo sobre todo para que no vaya a dejar a mis hijos solos mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho, no me meto con nadie que ni bien ni mal a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos, no lo niego. Yo trato con mucho respeto a la gente. Yo no tengo problemas con ninguna agrupación ni ningún cártel. Yo fui a la arena Monterrey y también ahí recibí un tuit que decía que si me subía a cantar, los Zetas me iban a matar. Yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar. Obvio que me puse tensa, pero salí a cantar. Casualmente Jenny no sabía que su final estaba próximo. Al día de hoy no se sabe con claridad si murió por esto que comenta en la entrevista, o si fue a causa de un simple accidente. Este año se cuestionó si Jenny estaba viva. Luego de la entrevista con Pepe Garza, una gran cantidad de pruebas al respecto salieron a la luz, pero claro que solo pasó en internet, no es una investigación de las autoridades. Al parecer, para los fanáticos, la cantante sigue viva y estaría protegida por el FBI. Por otra parte, se dice que en un canal de YouTube llamado I Cook, You Cook, We All Cook, la bloguera de cocina realiza algunas recetas en las cuales se nota en su voz una similitud a la voz de Jenny Rivera, y también utiliza el tequila de Jenny, el cual lanzaron antes de la sorpresiva muerte de la cantante. Tal fue la intensidad de los fans para saber quién era la dueña de ese canal que terminó tomando la decisión de cerrarlo. Otra situación se vio en la plataforma de YouTube, en un video donde Chiqui Rivera, hija mayor de la cantante, aparece al lado del conductor Escorpión Dorado. Ahí ella dice... Mi mamá ya lleva 20 años cantando, lo que hace creer a los fans que la diva de la banda sigue viva. La verdad es que son solo especulaciones y lo último que se supo de ella fue que en su Instagram volvió a aparecer de la nada. El 15 de febrero se compartió una imagen con el número 2022 sobre un fondo negro y todos los fanáticos alzaron la voz. Sabía que estabas viva. Ella vuelve, se viene algo grande. Y en lo último tenían razón, pero solo era porque iban a seguir sacando su música de manera póstuma. Lo último que se puede escuchar salió hace unas semanas, apenas a unos días de cumplirse 10 años de la muerte de Jenny. Este 2 de noviembre se estrenó su canción póstuma Misión Cumplida, la cual fue compuesta por ella y grabada unos años antes de su trágico fallecimiento. Y hasta aquí la historia de Jenny Rivera, espero que les haya interesado la historia de esta maravillosa artista. Si les interesó los invito a dejar su like, suscribirse si no hicieron, y no lo hicieron activar notificaciones. También los invito a dejar sus comentarios al respecto sobre su vida, sobre su muerte, sobre las teorías que hay al respecto. Y cómo la conocieron ustedes, cuál es su tema favorito, déjenme todos sus comentarios con respecto a Jenny aquí debajo. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más. Más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Gracias.